0: Escuchar anécdotas de viajes se volverá tan adictivo como querer vivir viajando.
1: Ponte cómodo que ya estás escuchando Trippers, el podcast. Síguenos en Instagram, arroba trippers.podcast. Y el trip comienza aquí. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Trippers, el podcast. Estoy aquí con mis compañeros... Mis mejores amigos de Trippers Podcast, Cristina y Luisito Vizcarra. ¿Cómo están?
2: Muy bien. Qué bueno que lo aclaras que de Trippers Podcast, porque fuera de Trippers Podcast no eres mi amigo. Entonces,
1: eso... Estaba pensando lo mismo, Qué bueno lo que, mismo, lo, qué bueno que pensando lo, aclaras. lo aclaras. Claro, son mis mejores amigos del programa. Mis compañeros, eso. puedes decir. Mis
2: compañeros.
1: mis compañeros. ¿Cómo están amigos? Eres
0: bien quién sabe cómo, eh, la verdad. Pero bueno, está bien. Vamos a, a, a
1: aguantarte un, un episodio más, por lo menos. Qué bueno, qué bueno. Quiéranme y, y, y cuídenme. Si no, me le voy a la competencia. Ah, ¿verdad, Perry. <risa> <térrimante? risa> Oye, Cris, este, cuéntanos un poquito ahí de lo que pasó en las, en las redes de la dinámica que ahí pusimos, de que, que nos pusieran unos comentarios y todo, a ver qué tal tú sí, que estuviste pues, ahí el pendiente. Eh,
2: como se acuerdan, el episodio anterior se trató de los lugares icónicos en el mundo, este, lugares, monumentos. Entonces, por ahí estuvimos en las redes preguntando. Y este, muchas gracias porque nos compartieron muchas fotos. Por ahí las estuvimos subiendo en las historias. Este, muchos monumentos icónicos. Este, nos ponían cuál sí les gustaba, cuál no. En su mayoría, creo que todo... Todo les ha gustado mucho, excepto a la sirena que ahorita Luis nos va a dar ahí
0: un
2: pequeño detalle que se nos va barrió, ¿verdad Luisito?
0: <risa> es correcto, por ahí recibimos algunos, algunos comentarios, algunas quejas y fueron algunas mentadas de madre incluso para Memo también. <risa> este, la gente, ¿por qué es así? O sea, ¿Por qué es, este, se pone tan, tan intensa con los errores? Nos, nos confundimos un poco, digamos que un mucho, en, en la ciudad. Esa, esa sirena no está en Bruselas, está en Copenhagen o en Copenhagen, Dinamarca. Entonces, para aquellas personas que... Que nos pusieron su foto, muchísimas gracias este, por aclararnos, sí, hasta que, hasta que terminamos de, de, de grabar ese episodio nos dimos cuenta,
1: pero sí, o sea, ahí... Sí, en, en Bruselas está el Niñito Mión, acuérdense. El Niñito Mión, es correcto. El Niñito Mión, que también está bien chafa, están más chidos los de aquí de Guadalajara, entonces, <risa> este... pero que por no, ahí chicos. nos
2: pusieron que se robaron uno.
1: Ah, sí ¿Meta? es cierto, que se robaron en un, un niño mío. En dijeron
2: que se robaron uno. Eh, quien lo tenga, pues ya regrese regréselo.
1: <risa> si ya tú que te robaste el niño mío nos estás escuchando, ¿Si no regrésalo. <risa> <risa> qué güey. Qué...
0: Sí, también hubo hubo otros comentarios que la gente se desmotivó un poco al, al querer viajar. Por lo que estábamos diciendo que no nos gustaban algunos monumentos, algunos lugares y algunos otros sí. Entonces, nada más para esas personas que nos escucharon y se desmotivaron, al contrario, o sea, vayan ustedes, eh, experimenten por ustedes mismos y ustedes mismos tengan sus propias conclusiones, ¿no? A lo mejor lo que a mí me gusta, a Cristina o a Memo no le gusta. Claro. O viceversa, entonces, ustedes anímense, viajen y aprovechen todo, ¿no?
1: Claro. Oigan, pues, este estuvo muy interesante todo lo que nos compartieron síganos poniendo aunque sea de episodios anteriores y eso nos encanta leer y, y empezar a crear más grande la comunidad y pues bueno Luisito lánzanos el tema de hoy todo lo, lo relacionado que vamos a ver tenemos una invitada y va a estar chido
0: tenemos una invitadaza. la verdad que, que estoy empezando a disfrutar mucho los episodios con con invitado porque realmente aprendo mucho Aprendo mucho claro. de, de, de sus experiencias, de cómo nos comparten cosas y eso. El, en el episodio de hoy vamos a hablar un poquito de qué es viajar y hacer tu hobby mientras estás viajando. O sea, muchas veces seguimos, seguimos este, haciendo nuestro hobby solamente en casa o solamente en la ciudad en la que estamos viviendo, pero cuando viajamos, lo dejamos de hacer. Güey. O sea, ¿cuántas claro. veces no te ha pasado? no O sea, que, que tú estás tan enfrascado... Solamente en tu, en, en tu ciudad y afuera dices, no se puede, no se puede hacer. Claro. Simple y sencillamente, no conozco a la gente, no conozco los lugares, etc. Por eso tenemos a una súper invitada en el episodio de hoy, que es una, es una amiga mía conocida de Culiacán, Sinaloa. Y ella es una doctora muy reconocida y su nombre es Dunia. Un aplauso para Dunia. favor. Pues, oh, ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, Dunia!
3: Hola. Muchas gracias, Luis, y a tus amigos que voy conociendo hoy, Memo, Cris, que Memo ya tuve el gusto en el Cirque du Soleil en una ocasión, pero no lo recordaba.
1: Súper, <risa> ya, ya me recordarás. Muy
0: bien. Hoy tenemos a Dunia porque ella es, es, una, es una viajera, realmente, yo, yo se la considero una viajera experta, y una de, de, sus, de sus virtudes que tiene, o sus bondades que tiene, es que ella, eh, ahorita va a empezarnos a contar un poco de su historia pero, pero, a dónde va, yo he visto en sus fotos, en sus historias, en todo, que practica su hobby. Entonces, a ver, Está Dunia. Está bien chido eso. Háblanos, háblanos un poquito de, de quién eres tú. O sea, a qué te dedicas y todo eso, ¿no?
3: Ok. Bueno. En resumen, ya dijiste, me llamo Dunia. Dunia Siu. Siu es apellido, es un apellido chino. Eh, tengo 29 años, soy médico. Y recientemente terminé mi especialidad en oftalmología, esto cuando inició la pandemia. <risa> eh, y bueno, desde hace más o menos cuatro años estoy practicando jiu-jitsu, que es un arte marcial que no mucha gente lo conoce. Y se ha convertido en algo muy importante, diría yo, y determinante, trascendental para disfrutar la vida como hoy lo hago y como la disfruto cambió mi vida por completo. Eh, soy una persona súper atlética, ¿no? Desde chiquita practico, no sé, fui gimnasta siete años y hice de todo, pero a raíz de que empecé a practicar Jiu-Jitsu, sí. mis viajes empezaron a, a cambiar de forma que no solamente voy a conocer lugares, sino también voy a conocer gimnasios y gente y ha sido ah, muy qué padre. ¡Ay, elevado. qué padre. Sí, a grandes rasgos
1: es Oye Dunia, eh, en específico me perdí ¿Desde cuándo practicas Jiu Jitsu? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cuatro?
3: Hace cuatro Yo empecé en el 2016
1: ¿16? ¿Y por qué llegaste a Ese arte marcial y por qué no a Tenis? Porque no a tenis? Porque <risa> tenis yo
3: no es arte hice, marcial hice, hice tenis Hice tenis, hice todo Natación, este, fui al gym Pilates, cositas Más delicadas, ¿no? De todo un poco y resulta que hubo un tiempo que estaba estudiando yo para mi examen nacional de especialidades de residencias, entonces era un poquito estresante porque yo todo el día estudiaba y en la tarde, la verdad que el crossfit ya no, era como güey, ya, lo mismo siempre. Entonces empecé a entrenar box, o sea, no para ser boxeadora, sino como las clases que dan para en Para sacar cima. tu sí, estrés. No me subía al ring con nadie. Entonces, de repente, lanzan una, de repente lanzan una clase que decía striking. Y yo como, güey, pues algo nuevo, ¿no? Súper bien. Y fui. Y resulta que quien daba la clase era el profesor de jiu-jitsu, ¿no? Entonces nos ponía es cinta negra en taekwondo. Entonces nos ponía como a dar patadas, cositas así distintas. Ah, pues muy padre, ¿no? Entonces, de repente, nos empieza a poner una serie de ejercicios que... <risa> en teoría era un día acondicionamiento físico y todos como, güey, sí, me estoy poniendo bien buena, super padre, y un día nos dice como, pónganse un kimono, van a entrar a la clase de jiu-jitsu, ¿cómo? De o sea, qué no, qué? como, ¿un, un no, jiu-jitsu a mí no me gusta porque se ve cero interesante, no me interesa, no, no quiero, y me dice es que el último mes tú has estado entrenando jiu-jitsu, pero no, no lo sabías, y yo, ¡Órale! caray, de, no. de hecho oh, ya eres cinta, así, oh, ¿Sí, ¿no? Ajá, entonces nos ¿ubicas ponemos... ¿Ubicas al
1: güey que mataste en la clase pasada?
3: <risa> no, nos, nos ponemos un kimono, estas chicas y yo, porque la clase era de puras mujeres inicialmente, ¿no? Entonces nos mete a cinco niñas a la clase de jiu-jitsu, ¿no? Con muchos más hombres, y empezamos y fue como, oye, pues no está tan mal, ¿no? Y así me súper enganché, entonces me dice, ve un documental que se llama Jiu Jitsu vs. The World, y lo veo, oh, órale. y yo como a la mitad del documental así lo paro, y le mando un mensaje y le digo, wey, yo quiero aprender Jiu Jitsu, enséñame, ¿no? Y ya, wow. se armó un equipo de Jiu Jitsu de niñas, eventualmente nos mudamos al equipo de, al oficial, oh, órale. y ahí empezó. Ahí empezó todo. Y desde entonces, lugar al que voy, lugar al que yo busco entrenar jiu-jitsu.
0: Oye, Dunia, Jiu una preguntita. este, En sí, ¿qué es el jiu-jitsu? O sea, ¿cuál es la diferencia entre jiu-jitsu, taekwondo, karate, kung fu? O sea, entre todo ese tipo de artes marciales.
3: Mira, grosso modo las artes marciales se dividen en striking y en grappling Striking es todo lo que son como golpes tipo karate taekwondo que son patadas box que son como otro tipo de, de golpes ¿no? Ajá eh, grappling es como, no sé, lucha grecorromana, jiu-jitsu, entre otros, que es más como contacto cuerpo a cuerpo, pero no son golpes. Por ejemplo, jiu-jitsu se, se trata de controlar y someter a la otra persona, como por ejemplo llaves, ¿no? Las articulaciones, estrangulamientos. Sin embargo, no le estás dando como puñetazos en la cara, no lo estás pateando, ah, okay. nada de eso, ¿no? No hay como golpes con los codos, como es el caso del Muay Thai. Entonces, por eso, o sea, jiu-jitsu en japonés significa arte suave, porque en okay. ¿Qué? Tú no estás como pegándole al otro.
1: Como muy técnico, ¿no?
3: Es, exacto. De hecho, el jiu-jitsu el, el le da ventajas a los más pequeños frente a los más grandes. Lo iniciaron practicando los monjes por allá por Nepal, ¿no? En Oriente. Eh, para defenderse contra los agresores que ya ves que de repente los asaltaban en el camino, cositas así. Como ellos querían menos violencia y además no, no eran alguien que... Fueran al gym o hicieran, ¿no? Como un, no, no eran alguien fuerte. Entonces estaban en desventaja frente a, a los, no sé, pues a los criminales. Pero todos a ver, Necesitaban entonces Necesitaban
2: técnica. Ajá.
3: Exacto, ellos idearon como una técnica, a lo que yo he leído, para poder defenderse sin necesariamente necesitar mucha fuerza, ¿no? Es más técnico. Si se yeah. supone que en Jiu Jitsu tú utilizas los movimientos y la fuerza de otra persona a tu favor.
1: Oye, Dunia, ¿y cuánto tiempo al día o a la semana practicas el, el deporte? Para más o menos ahorita irme a ja. otra pregunta en término viajero.
3: En término viajero. Ok. Pues varía mucho. Mira, yo ahorita te puedo decir que tengo pues, ya varios meses sin entrenar, por esto de la cuarentena cerraron todos los gimnasios. Yeah. Pero hubo sí. un tiempo que yo entrenaba todos los. O sea, de lunes a sábado. Y que yo iba dos veces al día antes de que yo empezara la especialidad.
0: ¿En serio? Cuando,
3: sí, yo iba dos veces al día, pero porque me intensía, ¿no? Si estaba si <risa> era mi más reciente descubrimiento y yo dije, quiero avanzar lo más que pueda y me, me encantaba, ¿no? Ya cuando entré a la especialidad, le bajé, obviamente, y me iba tal vez lunes a jueves o lunes a viernes, dependiendo si tenía que estudiar, no iba. Hubo un tiempo que pasaba tres, cuatro días sin ir. Y mi equipo entrena de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche, ¿no? Son dos horas, pero puedes ir una hora, hay quien va dos veces por semana, dependiendo de tus necesidades, no es como un régimen, ¿no? O sea, hay quien hace jiu-jitsu de hobby hay quien hace jiu-jitsu para competencia, que yo también un tiempo estuve yendo a torneos, y así. ¡Órale. Uh
2: -huh. ¡Qué padre! Oye, y entonces hubo un momento que... Bueno, ¿cómo le haces como para llevar esta parte de, de la carrera, de tu profesión, más los viajes y después para integrar tu hobby? ¿Cómo, ¿Cómo logras como llevar todo esto que a veces la gente dice, no, pues es que no, no hago nada porque no me alcanza el tiempo? O sea, me, Oy, queda claro que doctor, cuando, ¿no? sí, me queda claro que cuando algo te apasiona y algo te encanta, le encuentras el tiempo y tanto que lo llevaste a los viajes para poderlo realizar allá, ¿no? Entonces eso está,
3: la verdad está súper padre. Generalmente yo ponía ese pretexto cuando estudiaba medicina, porque decía voy a la escuela en la mañana y voy en la tarde y voy al hospital y los sábados no tiempo, entonces ni para me, comer tengo tiempo. Me, ¿no? me iba al gym de que una hora, ¿no? Pero eh, precisamente por esto yo elegí oftalmología porque para mí se me hacía súper importante el es como la calidad de vida, ¿no? Fuera del hospital, uh -huh. entonces. Para mí es muy importante estar como en un equilibrio físico, mental, eh, económico, académico, todo, ¿no? Entonces, para mí oftalmología era la especialidad ideal porque eh, yo, las guardias eran por teléfono, eran por llamado, ¿no? O ah, porque yo okay. consulto sentada, opero sentada, hay relativamente pocas urgencias y dije, bueno, esto me, además que me gusta muchísimo, me va a permitir a mí hacer una vida fuera del hospital, ¿no? Entonces, uh -huh. yo iba al hospital el primer año de 7 de la mañana, 6 de la tarde, a veces más, y de ahí me iba a entrenar. Y cuando regresaba, estudiaba, ¿no? O eh, en ese tiempo muerto, de 6 a 8, estudiaba lo que podía. Eventualmente salía más temprano, a veces más tarde. Y los fines de semana, pues, me ponía de qué estudiar. Si tenía que dar una clase o una conferencia, no iba a entrenar. Entonces, unas por otras. Y ya en los viajes... Eh, está muy padre, porque realmente la comunidad de Jiu Jitsu, como no es un deporte tan difundido, no es un arte marcial difundido, no, no es como que vas a un lugar y, no es como el fútbol vaya, no por, por dar un ejemplo, que, que, todo mundo, que en todo mundo se conoce el fútbol, y cualquier persona lo puede practicar, el Jiu Jitsu es un un arte marcial que está diseñado para que tú lo dejes, ¿no? Porque como cinta blanca te pasas uno o dos años y todos los días regresas de entrenar y dices, güey, trapearon conmigo el tatami, ¿no? O sea, no pude hacer nada. No pude hacerle nada al cabrón o a la morra con la que me tocó y neta mide 1.50 y yo no pude hacerle nada. Entonces, eh, pues, ¿qué haces? Es como que, güey, pues a la chingada me salgo porque estoy harta de no, no sentirme bien, de no sentir que avanzo
0: sí claro súper frustrante me y imagino no está muy ¿no? padre
3: porque, eh, sí es frustrante okay, es muy retador está súper bien porque te reta como a
0: pues a, a la mejorar. paciencia no ajá
3: Exacto, exacto la paciencia entonces hay, hay muchos hay muchos quotes relacionados con el jiu-jitsu no sé uno de ellos es como no pues el jiu-jitsu eh, es estar confortable en una situación eh, incómoda no entonces pues por supuesto uh -huh. que necesitas mucha paciencia para encontrar un lugar cuando otra persona te está aplastando, que mide que pesa tal vez el doble que tú, entonces para tú poder hacerle algo con técnica, porque evidentemente con fuerza no vas a poder.
1: Claro. Y
3: entonces, e esa es una, ¿no? Tú te vas de viaje y contactas a alguien, ahora con el internet es pues, súper fácil, hay aplicaciones de, de, de gente en jiu-jitsu. Eh, un amigo mío hizo como una red social de jiu-jitsu Un Tinder de jiu-jitsu De hecho le dijimos Así como que, güey ¿Por qué pones un... ¿Por qué vas a poner tu estatus así de Single o, ¿no? como en a relationship en, en tu red social claro. de jiu-jitsu la quitó, ¿no? Pero bueno, tú puedes no encontrar jiu-jitsu en cualquier parte del mundo, entonces yo he hecho jiu-jitsu en mi ciudad, en, en distintas partes de México, en otros países, y ha sido súper padre, ¿no? Porque a pesar de que no conozco a las personas antes de, de ese día, es como un se presentan y hay feel oh, you know, vale. ¿no? es como hermanos porque <risa> claro. ya pasaron por ahí es un estilo de vida o sea no es como ir al gym ¿no? que cualquier persona puede ir al gym mi papá puede ir al gym mi hermano puede ir al gym pero una persona que hace jiu-jitsu y que ya ha estado practicando eh, no sé comparten como algo más allá del entrenamiento porque es, un, es una relación que se hace súper íntima la verdad
0: ¿a cuáles países has ido específicamente para practicar jiu-jitsu? de los que te acuerdes pues.
3: no, fíjate, viajes para entrenar Jiu Jitsu solamente he hecho dos, pero viajes con otra intención, en los que he practicado Jiu Jitsu son más, pero mira, te cuento la, eh, los lugares con un mayor con una mayor popularidad del Jiu Jitsu es, por supuesto, Brasil porque pues, el Jiu Jitsu ahorita desde que se hizo un deporte más que un arte marcial, se llama Jiu Jitsu brasileño, ¿no? BJJ, porque en Brasil lo hicieron como popular entonces, yo soñaba con ir a Brasil desde que empecé a entrenar, lo cual nos hizo realidad hasta el año pasado y ha sido Ajá. uno de los mejores viajes de mi vida, ¿no? Fue un viaje para hacer jiu-jitsu a río de Janeiro. Wow. Entonces, nos Qué vamos, padre. mi maestro, su esposa, un par de amigos y yo, a río de Janeiro, como por dos semanas, <risa>
0: wow. a
3: entrenar jiu-jitsu. Entrenábamos en la mañana, como a las 8, 8 a 10 de la mañana, más o menos, y entrenábamos en la noche. Y, y entre ese tiempo era como... No, no paramos jamás, llegué cansadísimo, pero wow. ha sido un viaje, fue un viaje espectacular, así, te levantabas, desayunabas, ibas a entrenar, te bañabas, eh, hacías un hiking, ibas a la playa, surfeabas, en la noche otra vez a entrenar, luego te ibas, cenabas, y así, ¿no? Los fines de semana, pues, fiesta, ir a comer, eh, nos aventamos un partido... De una final de, en el Maracaná. No, ¿En padrísimo. Serio? Te digo, surfeamos. <risa> oh, sí, sí, sí. Y estuvo padre, porque a pesar de que era un viaje así pues, de jiu-jitsu, conocimos muchísimas cosas. Fuimos a las favelas, a gimnasios de jiu-jitsu que hay en las favelas. Y está padrísimo como en Río de Janeiro tú ves a gente en la calle, niños con su kimono, no en vicio, cositas así, porque es un deporte como el fútbol, es un deporte nacional. Jiu-jitsu y fútbol. Oh, Órale, wow. no sabía. No, sí, está muy padre A diferencia de Estados Unidos Que es un deporte medio de élite Practicar Jiu-Jitsu es caro no Porque las instalaciones son caras Los uniformes son caros Ir a torneos es caro Pero en Brasil lo practicas en cualquier lugar En el piso O sea, la gente pobre es como en el piso O sin uniformes Y de ahí salen campeones mundiales Entonces, también otro sitio Comparado a Rio de Janeiro es California En Estados Unidos, pero específicamente California En San Diego están las escuelas más famosas, están campeones del mundo igual, entonces ahora eh, justo cuando terminé la especialidad hicimos un viaje a San Diego, un campamento de jiu-jitsu y también fue ir a San Diego con mis amigas de jiu-jitsu y mis amigos de jiu-jitsu y lo que hacíamos era entrenar a las 10 de la mañana y entrenar en la noche y entre medio... Según nosotros nos íbamos a ir de compras y todo, pero era tan cansado. Porque además ahí estaban los campeones, ¿no? Gente que se dedica al jiu-jitsu y yo era como, güey me duele todo el cuerpo, ya me quiero ir. ¿no? Neta, o sea, no.
0: Hoy pero opinión, es no,
3: padrísimo.
1: Sí. Oigan, lo que nos están escuchando, eh, ustedes no pueden ver como las expresiones en la cara que hace Dunia, pero realmente se ve que disfruta mucho sí, cuando, sí, sí. Cuando, se, cuando ella recuerda. Esos viajes y todo, luego, luego, así como que voltea a ver un lado y, y, y de esos que, como que revives ese momento. Y yo creo que va a ser padrísimo, ¿no? El poder tener tu hobby disfrutándolo en otro país o en otro lado. Pero lo padre es que escogió Dunia un hobby que se puede hacer fácilmente en cualquier lado. O sea, imagínate que mi hobby sea. Pinche quitación, güey, llevándome mi caballo a todos lados, güey, está cabrón. O a lo mejor fútbol es fácil, pero hay otros tipo de hobbies que se puede volver a hacer como complicadones, que lo practiques en otro lado. Pero yo he visto gente que le paga el precio a llevarse sus cosas del hobby. Ejemplo, los que les encanta paddleboard Board y ahí andan jalando con la tablotot a todos lados, o los que son músicos también, y o sea, ese tipo de cosas. Oye, a ver, Dunia. ¿A ti en específico qué beneficios te ha traído practicar este hobby durante tus viajes?
3: Uf, bueno, durante los viajes ha sido que obviamente conozco gente afín, ¿no? Ok. Amigos, profesores, o sea, de hecho en el viaje en Río Janeiro yo conocí al, um, al presidente internacional de mi equipo, o sea, mi equipo se llama Brasa, originalmente eh, surgió en Brasil, pero ahorita tiene filiales en muchos países del mundo, ¿no? Entonces conocí a él, que es campeón del mundo, o sea, yo le puedo mandar WhatsApp y es un señor, ¿no? Entonces conocí también claro. otro campeón del mundo acá en, en California, otra vez en Chicago. Y una vez estaba en Roma. Yo cuando viajo así como transatlánticos o cositas así de trabajo no me llevo mochilas muy pesadas, ¿verdad? Porque que se pierde, ya sabes, los problemas de siempre sí, se pierden, sí, claro. no te cobran mucho dinero, etcétera. Entonces yo viajo con backpacks. Y un problema es que el kimono pesa de dos a tres kilos, el, un kimono no. nuevo. entonces hace, hace bulto, pesa, y yo he estado tentada a comprar un kimono de viaje, solo que no, no, no me he aplicado, próximamente lo voy a hacer porque pesan como un kilo, ¿no? Y son fáciles de, de cargar, sí, entonces tú puedes llevarte unas mallas o algo para hacer una modalidad sin kimono, o incluso en los gimnasios a veces te rentan o te prestan kimonos. Entonces, cuando, okay. yo fui a, cuando yo fui a Italia, estaba en un viaje con mi familia y ellos se regresaron antes, y yo es como, ok, estoy sola, ¿qué hago? Pues voy a buscar un gym de jiu-jitsu. Entonces, le escribo a uno de los Casual. maestros. Corriéndolos,
0: ¿no? Oigan, estoy, ya váyanse. Estoy en... Italia, puedo hacer muchísimas cosas, puedo irme a tomar un vino acá tranquilamente, ir a Roma, voy a buscar un gimnasio, ¿cómo no? Voy a buscar
3: un gimnasio, y sí, encontré una filial de mi equipo, he ido a otros equipos, pero se siente como más el compañerismo cuando vas a tu mismo equipo, ¿no? Entonces, sí. conozco al maestro, y obviamente los alumnos, pues, yo no hablo italiano, medio entiendo, medio, más o menos entiendo, pero, pues, güey, no había una forma como muy fluida de comunicarse, ¿no? En inglés, pues, sí. Y estuvo súper padre porque conocí al maestro y los alumnos y muy padre. Y además te dan los viajes como una sensación de seguridad. Obviamente no se compara, o sea, no es lo mismo llevar un arma o unas situaciones como de vida o muerte, quizás no. Pero por lo menos tú sabes que eres capaz de defenderte. Yo yo en mi equipo hay personas que Exacto. pesan más de 100 kilos. Yo peso 60, 57. Entonces básicamente te pones al tú, por tú con ellos y tú el hecho de estar practicando con personas que pesan más que tú que son más grandes, que tienen más fuerza más tiempo te da una seguridad para desenvolverte por lo menos con personas iguales, más pequeñas uh -huh. o incluso mayores que tú en, en cualquier parte donde estés es algo que llevas contigo siempre y algo que me pasó muy chistoso en, en uno de mis últimos viajes, yo estaba, estaba en Budapest, en esas albercas que hay como de aguas termales, no clásicas uh -huh y me fui yo sola, justo me identifiqué con el episodio ese de viajar para escapar, porque yo estaba escapando, entonces eh, estaba yo solita en, en las aguas termales y quería un tiempo para mí, entonces llega un dude de Bielorrusia, imagínatelo, gigante, así tipo blanco, como este dude que sale en Rocky, el ruso, ¿no? Así, ojos <risa> verdes, súper blanco, entonces llega, se me acerca y empieza a hablar en un inglés muy extraño, así medio mucho, así soviético y me dice así como que oh you very fitness very fitness y yo así como sí güey es que o sea practico jiu jitsu y el vato, ah sí 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 yo voy al gym decía. Y, y me decía y me señalaba así como su gato no I'm very strong very strong y yo ah Simón entonces seguía terco como que pero ¿sí, ¿qué tú haces very fitness very fitness y yo güey pues ya te dije que hago jiu jitsu soy cinturón morado de jiu jitsu ah pero y te pero jiu voy a tu madre si no te vas. pero es que el, el dude no me entendía entonces llegó un punto que yo me desesperé y así como Ay, este cabrón Entonces le digo, güey, jiu-jitsu Y le tomo la muñeca y le hago como un simulacro ah, de una es, vamos a ver. <risas> Y le hago como un simulacro de llave Pero neta, o sea, no le hice daño, ¿no? Solamente fue como una un, No sé, un setting, ¿no? De la llave Entonces le digo, jiu-jitsu, claro. güey Y le agarro la muñeca y me dice ¡Ah! ¡Oh! No, y se me queda viendo y me dice, "Very dangerous, very dangerous", ¿no? <risa> Y yo así como muerto de risa y yo, "Sí, güey, very dangerous", como, "Ya, déjame en paz", ¿no?
1: Ya, Entonces, castroso, cabrón. <risa> en, en
3: ese momento fue como un ejemplo muy claro que dije como, "Wow", o sea, neta este dude solamente como con un sometimiento a algo tan accesible como su mano, tú ajá. puedes someterlo. Ajá. Sí, exacto, si no someterlo, por lo menos esa persona sabe que, que sabe tú que no eres puede cruzar capaz, cierta
1: línea a lo mejor.
3: Sabe que tú eres capaz de defenderte.
0: Sí, claro, no, o sea, no, esa, no. Esa, Entonces, esa parte de la defensa personal que estabas hablando es bien importante. O sea, no sé si, si, si tú como, como chava, pues que hayas estado caminando sola en, en tu ciudad o en otros países, te has sentido alguna vez como con esa incertidumbre, pero ahorita que ya <risa> que, que sabes, que siempre y, y sencillamente con una con un sometimiento en una mano, puedes ocasionar daño a una persona, yo creo que te da mucha seguridad, ¿no?
2: Pues defenderte, o sea, creo que sería algo que, o sea, qué padre que lo tienes como hobby, pero creo que aparte, todos, todas o todos deberíamos también saber como cuestiones básicas como de defensa personal y todo eso. Entonces, yo creo que te da como esa doble seguridad, ¿no?
3: Claro. Sí, 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 o sea, es como un deporte que te ayuda a mantenerte en forma física, además te ayuda muchísimo... A mí, por lo menos, me ayuda mucho emocionalmente a tener paciencia, a frustrarme menos. Eh, obviamente, te da muchísima seguridad. Y, pues, bueno, los beneficios de hacer amigos, conocer a una comunidad totalmente distinto a lo que estás acostumbrado. Porque, o sea, la Exacto. medicina es un estilo de vida. El yujitsu es otro estilo de vida. Y a mí me encanta. Y por eso, a donde voy, yo quiero conocer gente que hace yujitsu. ¿no?
2: Entonces, este sobre lo que comentabas hace ratito, yo te iba a preguntar... Eh, cuando planeas un viaje, entonces hay veces que ya llevas en mente como alguna academia o algún lugar para entrenar y quizá en los lugares que dices que son como muy icónicos o que son como lugares donde se especializa en esta parte y hay veces que no, que nada más vas a un destino y te vas preparada por si sale la oportunidad de, de poder practicarlo, ¿no?
3: Exacto, o sea, hay veces que sí. Yo desde antes de partir a un lugar, si sé específicamente dónde voy a estar, me pongo a buscar previamente. Digo, bueno, quiero ir a esta academia, mando alguna solicitud, pregunto mm. si me van a cobrar, etc. Y ha, ha habido otras ocasiones en las que ya estando ahí es como que, chingas madre, voy a ir a entrenar y me pongo a buscar <risa> y resulta que hay una academia a tres cuadras, ¿no? O hay veces que, por ejemplo, cuando estaba en Chicago me quedaba como 40 minutos en tren. Entonces fue como que, güey, pues ya estoy aquí, voy a ir a entrenar. Y sí, o sea, súper padre. Y eso es lo que hago, o sea... Hay veces que me llevo el kimono, a veces que no me cabe en la maleta y solo me llevo tipo ropa de gym y rento uno. Y sí, básicamente.
1: Oye, Dunia, ¿por qué está tan pesado el kimono que trae adentro? Eh? <risa>
3: <risa> bueno, es que si alguna vez llegas a entrenar jiu-jitsu, te vas a dar Ajá. cuenta que no es como el karate que las personas generalmente no, no, no te jalan ni te tocan, ¿no? O sea, okay. las otras artes marciales que usan kimono es solo patadas, como golpes con los brazos. El jiu-jitsu usas mucho las manos, algo que se llama grip, ¿no? Así. Okay. Entonces tú jalas la solapa de una persona, le jalas el saco o el pantalón, te agarras ah, okay. de ahí. Entonces tiene que ser un material fuerte.
1: Es un material Tiene que ser un material muy fuerte entonces. y es
3: pesado. Ajá, específicamente el, el saco. Es como muy pesado porque si no se te rompería. Los agarres son muy fuertes.
1: Ya, ah, con razón tanto es Sí, me llamó la atención que fuera tres kilos. A mí si me, así, me llamó la atención no.
3: que existe uno justo para viajar.
1: O Exactamente. Sea, no sabía o sea, ¿cuál es la sí, diferencia también, aparte? Mira, tal caso.
3: vez dos, tal vez dos tres kilos estoy exagerando, pero dos kilos sí. Y bueno. es, es una cuestión que tomas en cuenta para las competencias. Por ejemplo, hay kimonos que son especiales para competir y pesan menos, ¿no? Son más ligeros, pero probablemente se te van a romper. No los puedes estar usando todos los días uh -huh. ni lavando todos yeah. los días. Uh -huh. Y eso es lo que son las características de los kimonos de viaje, que son de una tela más delgadita. Y es por eso que pesan menos, se secan más fácil. Entonces, esa es la diferencia entre un kimono de viaje de competencia y un kimono como de entrenamiento, como de uso más rudo.
1: Súper. Ah, Oye, ¿y qué destino te falta, Dunia, que digas, aquí sí o sí tengo que ir a darle en su madre a alguien? Híjole. A practicar.
3: Mira, a mí me gustaría ir a otro lugar que tenga playa. Hace poquito vi que tenían una sede de jiu-jitsu en Bacalar, entonces imagínate. ¡Wow! Va a
1: estar chido. Aquí ayer. en
3: México a mí me gustaría ir a Bacalar. Este Y también hay un gimnasio, hay una academia de jiu-jitsu en Puerto Escondido que lo tienen... Básicamente en la playa, si está el aire libre, es una casa así con alberca gigante bien bonita y tienen un área bajo una palapa que es para entrenar Jiu Jitsu, es como entrenando Jiu Jitsu en mi casa con mis homies y la gente le cae <risa> y entrena, entonces a mí Qué me gustaría padre. mucho volver a Puerto Escondido, yo las veces que he ido, o sea era antes de practicar Jiu Jitsu, entonces me gustaría hacer un viaje para surfear y para practicar Jiu Jitsu, me gustaría ir a Asia bueno, hace, es un me que quiero hacer, ¿no? Pero obviamente implementar el jiu-jitsu y también me gustaría mucho, aunque me da miedo, como los países tipo de la Unión Soviética, porque sí tienen otro tipo de jiu-jitsu, pero sí da miedo, ¿no? Porque son como más de lucha <risa> grecorromana.
1: Y... Sí, y de metro noventa y nueve Sí, en algún punto
2: me
3: gustaría ir Qué
2: padre, entonces tus planes futuros este Como de viaje sería, no sé, quizá el más próximo
3: Bacalar para poder practicarlo, como decías Sí, viajes, viajes nacionales, bacalar y puerto escondido Para Ajá. hacer jiu-jitsu y para ir a la playa y así Viajes internacionales, quisiera ir a Asia como por prioridad, ¿no? Porque tengo uh -huh. un trip ahí que quiero hacer en, la, en unas ruinas. Y eventualmente la vida me va a llevar a otros lugares, ¿no? Como, no sé, Rusia. En, de hecho, en Copenhague también tienen unos gimnasios muy cool. este, Porque hay un dude que se dedicó a viajar por el mundo dando clases de Jiu-Jitsu. Entonces, su gimnasio está en Copenhagen. Tal vez en algún momento aprovecho para ir.
1: Órale. Oye, ¿y nunca has nunca recibido aquí este, Dunia en México Gente de otros lados que practique eh, jiu-jitsu o algo, no sé, me imagino en coach, en coach surfing que te puedas ahí poner de que, pues vente acá y te doy un tour por acá al gimnasio <risas> y sí, que pues, está súper de nicho y súper sí, eh, especializado tu hobby.
3: Pues mira, yo tengo cuenta en coach surfing, pero tengo años que no la uso.
1: Bueno. Este,
3: por lo mismo que por mi profesión y no puedo atender a los, como que a los huéspedes. <risas> Eh, pero tengo, yo yo sí lo he hecho, ¿no? por ejemplo, tengo dos de mis super amigas de Jiu Jitsu, las conocí precisamente por eso, ¿no? porque una vez estaba en un congreso de medicina y me dice mi maestro pues busca a esta chica en Monterrey, ¿no? Y yo como, güey, pues ni la conozco güey tú búscala, ah, pues está bien entonces le, le, le escribo y me dice, vamos a entrenar, ¿no? un viernes ah sí pues jalados, fuimos a entrenar y saliendo como que nos hicimos amigas y me dice como que onda salimos, salimos, ¿no? Terminamos no, o sea, a las seis de la mañana, o sea, lo que empezó con un entrenamiento se convirtió ¿no? en la peda más grande y después de eso
1: fuimos súper
3: amigas, viajamos juntas a San Diego, entonces ya compartimos muchas experiencias y, y otra chava que de hecho vivo en Guadalajara Igual, fue como por X o por Y, yo estaba en Guadalajara, eh, fuimos a como que a alguna reunión y después entrenamos, entonces ella también nos alcanzó en San Diego y e hicimos una amistad súper bonita, entonces yo no me, yo no he recibido a alguien hasta ahorita como en mi casa o en mi depa, pero sí he ido a otros lugares que me han recibido. Y es justo por la relación de jiu-jitsu que después se hizo como una amistad súper padre.
1: ¡Qué chido! Qué fregón! O, oigan, amigos, ¿ustedes tienen algún otro así caso de, de hobby como Dunia? Algo, no sé, <risa> que les haya tocado escuchar. O, obviamente desde de surf sí, sí tengo... Digo, yo cuando viví en la playa, pues mucha gente Ajá. me tocó conocer. Pero no sé si ustedes otro tipo así de hobby tan específico o realmente no les tocó nunca. Pues mira, este... Que
0: me hayan comentado a mí de algún hobby en particular, no lo recuerdo, pero yo, por ejemplo, antes viajaba y hacía mi hobby que era, que era la, la bici de montaña. O sea, entonces ah, este, viajaba sin bicicleta, obviamente, güey, pero cuando llegaba ya podía rentar uh -huh. o los amigos que, que sabían que me gustaba la bicicleta de montaña, me rentaban una o me acompañaban a rentar una y nos íbamos juntos a las montañas, ¿no? O sea, en, en bicicleta. Entonces era era parte del viaje, yo no hacía viajes para, para subir montañas, ¿no? Como como Duny. Claro. Pero pero por uh -huh. lo pronto, pero por lo menos te digo, hacía, hacía ese hobby que me gustaba aquí en Guadalajara, ya no lo puedo hacer, desgraciadamente, pero pero sí, sí, este antes hacía eso. No sé tú, Cris.
2: Qué padre. Pues no, que se me venga ahorita a la mente, no. Bueno, se me viene a la mente este, jo, un hobby, pero no es, o sea, deportivo, es la música. Este, sí conozco varias personas que su hobby es la música, entonces literal eh, buscan a la banda que les gusta y la siguen a donde sea, ¿no? al, al país que sea, a la ciudad que sea, o cada que van a un viaje, que eso sí lo he hecho yo, este, mi cuñado Galle también, que le mando un saludo si nos está escuchando, a donde va siempre es meterse a ver si hay algún festival, este, en cualquier lugar al que va se va a presentar alguien de cualquier tipo de música, este, para en ese lugar donde va siempre tenga que estar la música, pues a pesar de que vaya como a conocer el lugar, siempre es a ver si va a haber algún festival, algún evento, algún concierto o algo, y eso yo sí lo he hecho también, y pues está súper padre, digo, también es un hobby, este, que siempre a donde igual, vayas eh? de viaje lo buscas, ajá.
1: Sí, fíjense que ahorita que me estaba poniendo a pensar, o sea, claro que todo el mundo tenemos un hobby, y los que no, pues es tiempo como de, pues, como Dunia, ¿no?, que también probó uno y mil y otros miles de hobbies hasta que dio con este, ajá. yo igual recorrí una y mil cosas, Ahorita mi hobby, como ustedes saben, es el tenis, pero a veces cuando viajo... Pues sí, como que me da huevita cargar mis, mis cosas, así como que mi raqueta y bla. Pero creo que es una oportunidad también para en el próximo viaje que haga, a lo mejor no llevarme el mío, pero sí buscar algún club en donde Andale. literal pueda a que me renten una raqueta. Y es una buena oportunidad para hacer amigos locales, pues literal romper también el miedo de, hola, soy extranjero, estoy de viaje y pues quiero jugar y hacer amigos. Sí,
2: y que ya sabes que late? tienen en común ese hobby. Eso está súper padre.
1: Claro, entonces no me había puesto a pensar en eso y creo que está muy, muy interesante muy interesante esto incluso
0: cuántos hobbies habrá que la gente ni siquiera sabe que son que pueden ser sus hobbies o sea a lo mejor te encanta comer sales de viaje y dices tú wow o sea esta parte me encanta o sea disfruto mucho comer claro. o buscar ah, cafés ese es mi hobby también o... <risa> o no sé o sea puede haber muchísimos hobbies a lo mejor observar aves güey no sé eso, eso sí 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 me han dicho algunos amigos que les gusta observar aves a mí la verdad sí. yo no le encuentro el placer a observar aves nada más pero, sí. pero hay gente que le gusta ¿no?
1: Tuve un tiempo que ahora que recuerdo mi hobby fue eh, tomar fotografía. Me encantaba la fotografía, pero de, con cámaras de las grandototas, con lentes y todo. Y, y me encantó muchísimo tiempo hacer ese tipo de viajes. Y recuerdo uno en específico, que fuimos cinco personas que nos gustaba el mismo hobby, al mismo viaje. Entonces fue así padrísimo porque cada uno se, se empezó a enfocar en tomar ciertas cosas y todo. Y como que cada quien teníamos... Como que muy individual el viaje, pero a la vez el mismo tema todos. Y al último fue una compartidera de experiencias súper chida porque hablábamos todos como que el mismo, el mismo idioma de, de ese mismo viaje. Wow, Entonces claro. se puso chido. Oigan, nada más
0: este, para ir cerrando este, este, este gran episodio, Dunia, ¿qué recomendación le darías a las personas que nos estén escuchando si quieren viajar y seguir practicando su hobby?
3: Que lo hagan. O sea, realmente... Creo que en estos tiempos, si puedes viajar, no veo por qué no tomas en cuenta seguir haciendo lo que a ti te gusta, ¿no? O sea, se supone que un hobby tú lo haces por gusto, ¿no? Es como parte de la definición de que una actividad que haces por placer, nadie te paga. Exacto. Y entonces yo creo que vale mucho la pena incorporarlo en su día a día, independientemente de dónde estés. O sea, hay personas que dices bueno, o sea, me voy de vacaciones y no quiero como... me quiero desconectar o quiero... No sé, ¿no? Como salir de mi, de mi burbuja. Pero yo pienso que si es algo que disfrutas muchísimo, no tiene por qué parar o no tiene por qué limitarse a un espacio o a un tiempo definido, a una estación del año. Entonces, simplemente que lo hagan. Hay mil y un formas de hacerlo. No necesitan llevar cosas, no necesitan conocer a las personas. Ahora, o sea, con las redes sociales es súper fácil encontrar cualquier actividad que quieras. Y simplemente háganlo, o sea, que se den la oportunidad y se pueden llevar sorpresas muy gratas. Qué sí, padre. aparte creo wow, que lo, lo,
2: lo puedes enriquecer muchísimo, porque no es lo mismo, quizá aunque sea la misma disciplina, puede variar algo, o el hobby que tengas en, el, en la ciudad donde lo haces, con la gente que lo haces, a otro país totalmente distinto, ¿no? Con gente, entonces creo que esa parte todavía lo enriquece mucho más tu hobby, y wow, no sé, me encanta, pues me gustó muchísimo el hecho de como dice Memo, que muchas personas quizá no lo habían pensado, el, el que puede hacer su hobby todavía más interesante si lo lleva a sus viajes, lo lleva como a otros países.
1: Sí, es que es, que es como dice Dunia, que dices, me voy de vacaciones, me voy a, a, a desprender y quiero no saber nada de la vida y solo de vacaciones. Sí. Güey, es tu hobby, si te gusta y todo, intenta tu hobby en otro lado y te puede llevar una buena sorpresa, ¿no?
0: Aparte, si hay comunidades, o sea, vas a hablar el mismo idioma con la gente y van a hacer lo sí. mismo, entonces se hace mucho más enriquecedor todo esto.
1: Pero muchas veces creo que también puede ser como esa pena o, o de que estás en otro país, o cómo me integro a... a Hola, buenas tardes, vengo de México y quiero jugar jiu-jitsu. Pues a lo mejor... <risa> ¿Jugar okay, no? <risa> Vamos a jugar jiu-jitsu. Okay, ¿En, en este de momento, aquí se Se escuchó como podcast. jugar jenga, güey, perdón. <risa> Bueno. practicar era la palabra con
3: Sí, puedes bueno, decir pues, Ya se fue del episodio. Bueno, me ofendí y me fui. No, perdón. Eh, no, pero, o sea, yo pienso que una parte muy importante de los viajes es salir de tu zona de confort, especialmente si vas tú claro, solo, claro. si vas a otro país, etcétera, ¿no? Entonces eh, llevarlo más allá, no solamente como llegar, o sea, ir a tu hotel o hacer como actividades de turistas, sino incorporarte más al día a día de las personas, ver cómo viven, cómo entrenan, te abre muchísimo más como el horizonte, ¿no? Sí, Para mí viajar es una experiencia súper educativa porque conoces muchísimo y llevarlo más allá, como a un deporte o a un hobby, creo que lo hace te hace sentir más eh, pues no en casa pero como un poquito más incorporado a, al complemento de tu viaje.
0: Exactamente no, pero fíjate, aquí, ya para terminar este episodio, honestamente es algo, algo bien, bien interesante lo que estás diciendo, porque a veces hay gente que le da miedo hacer las cosas, pero como tú dijiste, inténtalo, o sea, realmente hazlo, no pierdes nada con hacerlo. No necesitas llevar cosas, o sea, puedes ir allá a buscarlo, rentarlo, encontrarte con gente que te lo preste. Como dijo Memo hace ratito, de irse a un club y rentar las cosas, yo rentaba la bicicleta, este, entonces... Inténtenlo hacerlo, no se van a perder de muchas cosas. Lo, lo peor que puede pasar es que generen comunidad y que, y que conozcan a, a grandes personas, ¿no? Como Dunia se pegó una borrachera en Monterrey que, que conoció a una de sus mejores amigas. Entonces, yo antes de, de, de finalizar este, este episodio, quiero hacerle un, una pregunta a la gente que nos está escuchando. ¿Qué creen que pasó con el güero de, de Bielorrusia? Si se enamoró de Dunia porque le tomó la mano... O sigue triste porque se le fue, o ya, ya no quiere nada que ver con las mujeres, o sea, respóndanos ahí qué piensan que pasó con el
1: güerito de Bielorrusia. Va a ser una buena pregunta, ¿eh? porque realmente él se veía ya, ya seguro, dijo, esta ya aquí me la ligo. Y claro. tómala con un saludito de mano, ya quedó bien torcido el vato aquí en el agua <risa> termal, cocauliendo a huevo, güey.
2: O puede ser que de ahora en adelante ya le teme a todas las mujeres, esa puede es, ser otra cosa. Es
1: Exactamente, o puede ser el siguiente campeón de jiu-jitsu. Claro, y, y también pues
2: invitarlos también invitarlos a, a todos a, a pensar igual en estos momentos que no podemos tan viajar, pero que se pongan a pensar como... Si ya tienen un hobby, que lo, o sea, si ya tienen bien identificado su hobby, que se pongan a pensar quizá que su próximo viaje lo puedan integrar, o si no tienen, que digan, no, pues yo no tengo ningún hobby, o sea, que se pongan a pensar de seguro hay algo, cualquier cosa que, le, que como dice Dunia, que lo hagan por placer y que les encante, que lo disfruten muchísimo, debe estar por ahí escondido su hobby y que invitarlos a que, pues en cuanto volvamos a viajar, lo puedan llevar a cabo, ¿no?
0: ¿Alguna, ¿Alguna palabra o este, reflexión que quieras comentarle ya por último, Dunia, a la gente que te está escuchando, a los podcasts escuchas?
3: <risa> oh, pues yo creo que el mensaje ya se dio a lo largo de todo el episodio, ¿no? Pero si quieres como una conclusión, yo tengo como un mantra, ¿no? Que desde hace algunos años siempre he dicho que para hacer algo o lo tengo que amar o me tiene que llevar a lo que yo quiero, ¿no? Entonces... claro lo hago porque me gusta, es como lo hago porque me gusta y, y me gusta lo que hago, entonces pues básicamente si alguna vez encuentran algo que, que les apasione, que les guste, no, no se pongan limitaciones en cuanto a practicarlo, ¿no? porque está, está muy padre y puede ser muy enriquecedor. Súper.
0: Es un círculo virtuoso, lo hago porque me gusta y me gusta porque lo hago, wow, me encantó.
1: Pues muchísimas gracias Dunia, muchas gracias Luis, Cris, la pasé muy padre, aprendimos algo nuevo ahí, ahí disculpa mis, este, mis bloopers, mis ignorancias, no nah, te creas, eh, un placer Dunia, eh, que nos hayas acompañado, gracias por aceptar la invitación, y pues bueno, déjenos en las redes sociales, arroba trippers .podcast, ¿qué hobby van a hacer?, ¿cuál va?, ahora a lo mejor es si en esta cuarentena ya tienen un nuevo hobby, pónganse a investigar en qué país es donde se lleva muy bien ese hobby, y pues a practicarlo.
2: Sí, o si ya lo tienen y así como Dunia ya lo practican también para saber este, qué cositas y en qué países y todo eso nos va enriqueciendo a todos.
0: Perfecto, pues muchas gracias de nuevo arroba trippers.podcast en Instagram y nos escuchamos el próximo jueves. Súper. Gracias, amigos. Gracias. Hasta luego. Chao. bye. bye.
1: bye. bye.